0: 女士们、先生们 l a d y and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，说到发型呢，那可以说是一直伴随我成长的心理阵痛，而且呢，每个阶段呢，它有不不同的疼法。我小的时候呢，我经常看漫画，然后看电影。呃，我小的时候就一直想留那个长头发嘛，对吧？能挡住一只眼睛那种。但后,后来我爸妈说，那个留长头发都是坏孩子。那我我当时我实在不明白，我说头发长不长跟人坏不坏有什么必然联系吗？对吧？但是脑袋上长毛又不是说心长毛了，对吧？结果呢，后来我爸还是非常科学的给我解答了这个疑问，说小孩啊，主要的任务是学习，对吧？需要用脑啊。如果你留长头发的话，那么大脑那些营养全都供给头发了。是吧？那你的自智智商自然而然就下来了呀。正所谓头发长见识短啊。我当时觉得，哎呀，爸爸你说的好有道理啊。结果后来发现，我说人家头发长的学习都比我好。所以当我明白这个道理的时候，我毅然决然的我要留长头。结果不幸的又赶上了学校要求男生只能留寸头，就那种啊，一只手在你脑瓜顶上，五指并拢夹不住头发那种长度。虽然说寸头啊是检验帅哥的唯一标准。但是我的亲身经历，我告诉了各位，说这里边有个巨大的 bug， 什么 bug？ 那在这里，我想对所有的老师，包括那些呃理发的老师们，我说一声，因为这个世界上所有关于长短、高矮、胖瘦的定义，是要有参照物的存在才有意义的，对吧？没有参照物的话，就没有所谓的长短、高矮、胖瘦了。寸头也是如此，它不应该有着固定不变的长度，比方说寸头我必须得是一寸，对吧？这个要根据人脸的大小。来适当的调配比例的，如果普通大小的脑袋一寸的头发称为寸头，这是和谐的一个标准，不影响美观。那么放在我这个比普通人大一倍的脑袋上面，就可能变成了半寸头的效果，几乎只能看到我整张大脸，对吧？所以你们在给我理光头的，不是理寸头的时候，能不能给我留两寸的长度？既然有因材施教，那也得有因脑袋剪头啊。但是后来上了高三啊，上高三之后，老师对于发型这方面管得比较松了。我终于留了那种半长不长的头发，直到那一刻我才体会到老师们的良苦用心。确实，留长头发太耗精力了。当时每天早上都在想，我今天留什么发型呢？我是往左分呢，往右分呢？往左分的代表是黎明，往右分代表是刘德华。啊、当然，事实证明我确实想多了这个啊、嗯、啊！确定好往哪边分呢？你还得分到什么程度？是二八分呢，还是三七分呢，还是四六分呢？最后干脆雨露均沾，我中分。出门之后回头率暴涨啊！瞬间我自信满满，不仅年轻人行注目礼，就连爷爷奶奶辈的都对我指指点点。有一个大爷一边指一边说呢：“看没看着？以前那那些当汉奸的，就是这个发型。啊”我说：“大爷，你有必要这么直接吗？”我相信很多朋友啊都有这种发型选择障碍，每天早上都得花一定时间打理头发。不定期的弄头发的时候呢，还得想我到底要换一个什么样的发型呢？现在这个明星鲜肉啊，其实也长得一般啊，主要是靠发型撑着。那我跟他们比不差什么，我留这发型不得了吗？对吧？当年我也是这么想的，但是直到我来北京，我做了早班，就把我这个发型选择障碍症啊，真的是完全治好了。因为我每天睁眼睛第一件事儿就是抓起衣服直接往门外边跑，生怕上班迟到啊。好几次，我是一边穿着衣服一边关门，鞋都来不上来来不及提的那种，就特别的狼狈。然后有一次呢，隔壁早上可能出去遛狗，就看到我这模样，衣冠不整，鞋还没提上，着急的关门。然后那个、那个、那那男的就语重心长的说：“哥们儿，算了吧，以后别再做这种事儿。”
0: 我
1: 说什什什么什么玩意儿？破坏人家家庭感情不好，人家老公回来了吧？我是那种人吗、啊？我，所以呢，现如今呢，我每天呢，我都是不一样的发型上班，而且从我的发型，你就可以直接判断我昨天晚上是用什么姿势睡的觉、嗯。但即便是如此，今天我还是要用我丰富的人生经历，我告诉各位一个我剪头发剪出来的人生经验，那就是理发师不管他是 Tony、Kevin 还是 Steven， 他们有三句话真的是完全不能相信的。前不久嘛，大迪不是做了一个什么号称是新植垒的发型吗？回来以后吧，真的那个、效果真的是特别抽象。我说，大迪自己还特别得意，说什么花了一百五十块钱。然后我说那确实不错，性价比非常高，才花了一百五就剪了个二百五的头，你吧？理发师的话能随便相信吗？他说是辛之磊就是辛之磊吗？我说还特意查了一下辛之磊是谁，我看了以后吧，真的是跟你没有半毛钱的关系，好吗？所以在这里我告诉跟跟,跟各位大家说说一句话啊，就是理发师啊有三句话千万不要相信，而且这三句话是他们经常说的。第一句。如果你平时呢没有什么特别的发型，他们会跟你说：“哎呀，做个发型呢会更加适合你，因为有些理发店吧，他赚钱的目的特别强，所以大家伙去理发店的时候一定要想好自己去干嘛的。有的时候你就想做个刘海，对吧？有的时候你就想修一下，但是发型师会跟你说：‘哎，哎，你好，我我是 Tony、哦、Tony 老师啊，我是你的老乡哎，哦，对啊，我也是东北人啊，你听不出来吗、嗯？’我觉得那有一款发型啊，真的是超适合你，哎。”更我你的气质啊！我跟你说，一听到“气质”两个字吧，就很多人开始动摇了。花了大价钱做了一个发型，出来的效果就是发型跟脸是分离的，真的。发型是发型，发型确实不错，但是脸是脸，就两者完全不能兼容。就是不能相信的第二句话呢，就是如果你是黑头发，他们经常会跟你说，是吧？啊，这个染个发色会更加衬托你的肤色。因为现在很多人都喜欢染发色嘛，对吧？发型师看到你头发是黑色的，是吧、啊？不染白不染，是吧、啊？<笑>你万一说黄色头发，染黑也不错呀。吧<笑>？哎呀，他完全就是在给你按照自己的想法推荐嘛，甚至是哪些这个发色已经是压箱底了，染色机压箱底了，他给你推荐一下。出来的效果它不一定适合你。国际范儿跟非主流其实往往在一线之间，不是不能染，就是染之前了解一下自己适合哪个颜色啊，哪个肤色啊，哪个就是肤色适合什么颜色。第三句呢，就是，哎呀，我能给你做明星的同款发型啊！说大迪这个就最近的案例吗？对吧？什么辛芷蕾吗？你要知道，人家明星嘛，基本上都有自己的专业造型团队。我们看到明星的发型，基本是一个团队打造出来的，理发店很少能做出这种效果。而且呢，但凡是根据明星本人打造，人是符合明星的气质、脸型什么的。你说大迪，你一个马脸
0: ，
1: 你弄完以后，没人说像什么辛芷蕾，集体反应都像那个任素汐。我跟你说。而且我还是觉得这是任素汐被黑得最惨的一次，所以呢，提高自己审美同时呢，对自己得有清醒的认识，对不对？你再去做发型了
0: 我来了
1: ，你干啥呀？你干啥呀？不是，大迪，你把板砖放哪？这说,说好，这咱们这是工作，工作里面说什么你不能生气动物。我真不生气，我不生气。我觉得你说的非常对啊，而且对我很有启发。嗯，所以我以后再也不能去那些便宜的地方了，毕竟我是去剪头的，不是去省钱哎，你看。你这不就开窍了吗？对，但是我也明白了另外一件事儿，啥事儿？那就是为什么每次你剪完头发，咱们单位同事都说你的头发像锅盖？<笑>不是，唉，确实，这这事儿我我自己也不开心啊。后来我都我都换理发师了，我都甚至我理发店我都换了，他们还说是像锅盖那我有什么办法呀、啊。我找到原因了，其实这不是理发师技术问题啊，就是因为你的脸像口锅，留啥头发都像锅盖，<笑>不是？<笑>那那、啊、不是，怪不得他们都说你是一个从来不记仇的人。原来你有什么仇啊？当场就报
0: 了你。伞，带把伞。哦，哦，乌云，乌云，快走开！感觉你在挑战我的乐观。上了白衬衫，那一杯咖啡偏在我身上倒翻。不如跑一趟，商店他却刚打烊，妙不可言的下场。啊，乌云乌云快走开，你可知道我不常带把伞，带把伞。Oh, oh, 走开，感觉你在挑战我的。别找我麻烦，麻烦啊、乌云乌云快走开，你可知道我不常带把伞，带把伞啊,啊！乌云乌云快走开，感觉你在挑战我的乐观。